0: Al principio de tu carrera como copywriter tienes la sensación que todo esto de investigar mejor para otros. Te crees por encima del bien y del mal y como has conseguido algún éxito, pues tienes la falsa creencia de que hagas lo que hagas va a salir bien, como si fueras el rey Midas o, yo qué sé, Merlín en la leyenda del, ley, del rey Arturo. Pero al final nada más lejos de la realidad. Ni todo lo que toca se convierte en oro, ni has sacado Excalibur de una roca y te has convertido en el elegido. Así que es importante que esa euforia la controles y te pongas a trabajar bien para llegar con tu copia hasta donde quieras llegar. Al final, una de las claves para lograr cualquier texto persuasivo en el mundo del copywriting está en la, en la investigación. Y precisamente de ello vamos a hablar en este episodio del podcast. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, que es el 367, hablamos de cómo realizar una buena investigación externa. Al lío. Bueno, lo primero que te quiero decir hoy es que a mí uno de mis gatos se le ha dado por quedarse hoy conmigo en el despacho. Entonces si oyes algún ruido, algún maullido o alguna caída de algo porque haya decidido tirarme algo de las estanterías o de la mesa, que sepas que es copy, que no soy yo. Así que bueno, una vez las advertencias están hechas, vamos ya al medio del asunto. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no investigas? Seguramente es porque piensas que es una pérdida de tiempo. De hecho, puede que incluso decidiera ser copywriter porque en algún momento viste Mad Men y pensaste que eso de tener el whisky siempre encima de la mesa y buscar la inspiración, pues tiene que funcionar, ¿no? Pero personalmente creo que siendo Mad Men una de mis series favoritas, e incluso antes de ser copy, tengo la sensación de que ha hecho muy pero que muy mal a lo que viene a ser la forma de concebir el trabajo de un copywriter. ¿Por qué? Porque a diferencia de Don Draper, que era capaz de sacarse un eslogan de la manga después de una resaca tremenda y de pasar una noche con todas las señoritas que encontraba, tú vas a tener que trabajar mucho, mucho, mucho para poder conseguirlo. No porque seas peor publicista que Don Draper, sino porque lo nuestro es la realidad y lo suyo es la ficción. Como consejo emprendedor te quiero decir que Normalmente los atajos nunca llevan al buen camino. Es cierto que a veces nos complicamos mucho la vida dando tantas vueltas que cuando nos queremos dar cuenta nos hemos perdido. Pero la realidad es que si quieres acortar los pasos más habituales es muy pero que muy probable que acabes llegando a un destino que no es el que quieres. Así que bueno. Como te decía, eh, hay dos tipos de investigaciones. Tenemos por un lado las investigaciones internas y por otro lado las investigaciones externas. Este podcast te voy a hablar de las investigaciones externas. Pero, como siempre te digo, si te apetece que te hable también en algún momento de las internas, simplemente déjamelo en los comentarios o a través de la pestañita de contacto y estaré encantadísimo de la vida. Bueno, la investigación externa es la investigación que se hace más allá de tu cliente. Es decir, si en la interna tú le estás preguntando mucho, mandándole formularios, etc., en la externa ya te desprendes un poco de él, lo que no quiere decir que la aísles, le puedes ir preguntando cosas, pero es la que haces de puertas para afuera. A mí me gusta utilizar estos seis pilares para trabajar. Es cierto que en algunos casos hay alguno que no funciona y en otros que por circunstancias puedo añadir otros elementos. Lo importante es que yo con cada cliente me intento dar siempre como mínimo una semana muy intensa de investigación, que es desde luego cuando tardo más tiempo en trabajar con esos clientes por el simple objetivo de que sé que cuanto más absorba, más fácil me va a ser trabajar después. Porque sé que cuanto mejor me pueda poner en los zapatos tanto del vendedor como del cliente, más fácil me va a ser redactar los copies. Y sé que todo este esfuerzo y todo este trabajo merecerá la pena. Para que te hagas una idea, eh, esos días donde me toca quedarme hasta tarde trabajando normalmente están mucho más relacionados con la etapa de la investigación que con la etapa de la escritura. Porque sé que muchas veces parece lo contrario, pero no. Cuando tienes una investigación bien hecha, bien encuadrada en la mente, todo lo demás parece que surge de una manera mucho más sencilla. Así que, bueno, como te decía, yo suelo seguir seis caminos. Entrevistas que le hayan hecho a mi cliente, testimonios que tenga su producto o su servicio, comentarios en Amazon, eh, miro también a la competencia y las opiniones que tienen de ella, foros especializados en la temática y, por último, Google puro y duro, que nunca hay que desestimar ninguna oportunidad. Si te parece, te comento un poquitín cada una y, bueno, pues vamos viendo qué puedes aprovechar de ellas. La primera que te he comentado son las entrevistas que le hayan hecho a mi cliente. Es decir, como normalmente tu cliente será un emprendedor y se moverá en un mundo emprendedor, puede ser que en algún podcast, en algún canal de YouTube o en algún blog le hayan entrevistado. Este tipo de contenidos y de información nunca hay que desdeñarlo por una razón. Puede ser que este cliente, cuando tú le hagas por decirlo así, el tercer grado para absorber toda la información posible se sienta nervioso, cohibido, lo que sea. Sin embargo, tú tienes la posibilidad de decir, hey, eh, en esta entrevista donde se ha sentido muy cómodo hablando, pues ha contado muchas cosas y de hecho ahí puedes encontrar titulares, puedes encontrar citas, frases, problemas que luego vas a poder utilizar, así que te recomiendo que lo hagas. Ahora bien, ¿cómo lo hago yo para no perder demasiado tiempo, por decirlo así? Siempre me las descargo y me las meto en VLC y las escucho a por dos y si puedo, por tres, porque me permite absorber mucha más información en mucho menos tiempo. De hecho, yo en general en la vida te recomiendo que siempre hagas esto porque te va a permitir absorber mucho más eh, en una men eh, con un coste de oportunidad menor y personalmente creo que merece mucho la pena. Salvo cuando estés disfrutando, evidentemente. Si estás viendo una película una serie, tampoco te voy a decir que te pongas en este sentido porque ya carecería de, de sentido, ¿no? Después, eh, los testimonios y los comentarios positivos y negativos que haya sobre su producto o su servicio. Los positivos están muy bien porque te, van a, te vas a dar cuenta de qué es lo que más valora el cliente y lo, luego lo puedes recalcar. Sin embargo, a mí me gusta todavía más fijarme en los negativos por una sencilla razón. Seguro que hay, hay objeciones, reticencias que muchas veces eh, son malentendidos. Pues bueno, aquí tienes dos opciones. Uno, evidentemente pedirle al cliente que si puede lo solucione y dos, si ya está solucionado o ha sido un malentendido, utilizar tu copy para adelantarte a esta reticencia y poder darle la solución o la alternativa al cliente incluso antes de que él pregunte, lo cual eh, le va a demostrar que sabe que te estás eh, preocupando por él y te va a ayudar a estar mucho, mucho más cerca de él. Número 3, los comentarios en Amazon. Va un poquito relacionado, pero ya no me refiero solo a tu producto o tu servicio, que evidentemente también, bueno, esto es más de producto, sino también a los productos de la, eh, que sean sustitutivos de la competencia. Sobre todo aquí, fíjate en las opiniones negativas, porque si X personas se quejan mucho de algo del producto de tu competencia y tú sabes que tu producto lo hace mejor, ostras, pues eso lo puedes destacar en el copy para que esas personas que están tristes o que el otro producto por ese motivo no les soluciona la papeleta que sepan que el tuyo lo puede hacer. Y esto merece muchísimo la pena. 4. ¿Cómo ven de la competencia y opiniones de la competencia? Cuanto más analices a todo lo que hay alrededor, mejor. Eh, yo al principio de mis años modos como copywriter, cuando estaba en, en Cruz Roja trabajando en el área de formación de Madrid. ¡Qué tiempos! Eh, la verdad es que me costaba mucho mirar a la competencia. Pensaba que era plagiar, pensaba que no merecía la pena y pensaba y pensaba en general tonterías. Menos mal que tuve una jefa muy buena que se llamaba Silvina Inmaculada, que desde aquí le, doy un, le mando un abrazo, que ahora sé que está en otra empresa, eh, que me decía siempre, pero mira la competencia, Carmelo, pero has mirado la competencia, has visto la competencia. Y aunque en algún principio yo me resistía mucho, la verdad es que después pues eh, acabé aprendiendo la lección y es una de las mejores cosas que me he llevado trabajando por cuenta ajena. 5. foros especializados en la materia. Esto es clave. Al final, eh, prácticamente todo hay foros especializados en la materia y otra alternativa son grupos de Facebook. Y de LinkedIn si es algo profesional también, pero si no, de Facebook. Son lugares donde se reúnen personas que van a hablar solo sobre un tema y que te puede dar muchísimas pistas de lo que buscan, de los problemas que han tenido, de las necesidades que sienten. Y te va a permitir fácil orientar lo que es todo el tema de tu copy. Así que échale un ojo porque te puede ser mucho. Y por último, Google puro y duro. Googlea todo lo relacionado con, con tu producto tu servicio para ver qué puedes encontrar. Esta parte es más de inspiración y de sorpresa que otra cosa, pero oye, siempre, siempre, siempre viene bien. Al final, si te das cuenta con todo esto, vas a invertir muchísimo tiempo. Y cuando te hablo de tiempo son... Horas, horas, horas y horas. De hecho, cuando yo estoy hablando de esto, estoy en una de esas investigaciones que me está haciendo perder horas de sueño cada día. Pero sé que cuando llegue el domingo y ponga el final a la investigación y diga, lunes, empieza a escribir, lo más importante lo voy a tener ya destacado. Y eso te aseguro que vale oro puro y me va a ayudar mucho a la hora de redactar luego después, pues todo con mucha más naturalidad, tranquilidad, etcétera. Vale, antes de que te vayas, vamos con las cinco claves para que puedas pasar a la acción y puedas ponerte a investigar a nivel externo de la mejor manera posible. 1. Investigar no es que merezca la pena, es que sin ella no vas a ir a ninguna parte. 2. Construyete una rutina de investigación para que sea mucho más fácil y siempre sigas pasos parecidos. 3. Prepara una serie de tablas donde puedas guardarte los elementos más importantes. 4. Cuando des plazos a tus clientes, amplíalos para poder realizar este trabajo correctamente. Y 5. Te aseguro que cuando investigues todo lo demás va a ser mucho más fácil. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, ya sabes que si te has quedado con cualquier duda o cualquier pregunta me puedes eh, preguntar las dudas que tengas abajo en los comentarios del blog de iVoox o a través de la pestañita de contacto también te animo a que si todo esto del copywriting te gusta te pases por copymelo.com descubras la academia y ahí accedas a todo lo que necesitas para convertirse en ese copywriter que estás destinado a ser y por último y todavía más importante que si te ha gustado el episodio dejes un like en iVoox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast te suscribas a Spotify para no perderte ningún episodio más y que compartas este enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar. Eh, nada más, tú y yo nos volveremos a escuchar mañana miércoles a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. ¡Adiós!